0: Всем добрый день. В Москве 17 часов и 5 минут. Если видно, слышно, напишите. Сразу отвечу Джону Коннору из Кувейта, 32 года. Будут ли в ближайшее время острое интервью с европейцами? Забарали лайк, вы мастер. Да, мы мастер. Смотрите, мы пытаемся сейчас получить некий набор интервью, но сейчас такое время. Сначала Рамштайн, встреча в НАТО, потом саммит Евросоюза. Мы пытаемся вписаться в расписание. Не всегда удается, мы пробуем. Поэтому я вам безусловно скажу, да, биатлон, Кубки мира, слежу, когда есть время, и сказания отвечаю. Пошли дальше. Лед Довиденко, Железногорск, мама с Одессы передает вам привет. Если мама смотрит, вам тоже привет. Очень важно, что вы смотрите нас в Одессе, и что вы таким образом поддерживаете «Живой гвоздь». Есть вопросы, несколько вопросов пришло про интервью Дудя с Аскаром Кучерой, с актером. Во-первых, я считаю, что Дудь в этих условиях замечательно справился. И как все-таки специалист в интервью могу сказать, что те, кто критикует Дудя за это интервью, неправы. Это знакомые, знакомые мне клиенты, скажем так, очень вязкие которые вам говорят что земля плоская и попробуй провести интервью с тем кто считает что земля плоская никогда не пробовали но я знаю мне тут писали некоторые что у них такие же родственники. Ну вот, и сами понимаете. Сразу отвечу, не планов во вторник. Почему? Потому что завтра у меня встреча выпадает на это время, которое, к сожалению, я не могу перенести, ибо там несколько людей. Поэтому я вышел во вторник. Так что ничего такого особого нет. Значит, возвращаясь к интервью Дудя с Кучерой. Ну, Во-первых, надо помнить, что Кучера актер. И что он актерствовал во время всего интервью. И не надо его впрямую воспринимать как наивного человека или как политика, который чего-то добивается. Он актерствовал, он играл, он играл, он менял роли, и это было понятно и видно. Во-вторых, таких людей очень много, когда ты сталкиваешься... Почему я говорю, что с людьми надо разговаривать, когда они они сталкиваются с контраргументацией, они теряются. И несмотря на всю там сценическую подготовку, мы видели, что когда Дудь задавал как бы наивные вопросы там при присоединении четырех регионов и так далее, завоевания, а, как он сказал, а, ответить-то нечего. И поэтому человек, который привык в своей среде и только со своими а, обсуждать, и все соглашаются друг с другом, так бывает, да, все, вот эти все черные, а эти все белые, или наоборот, неважно, а, вот было видно, как он ставит, своего гостя в тупик, который должен остаться в роли, но что-то не по пьесе пошло. Не по выученному тексту. да, там Реплику не ту подает. Нельзя подавать ту реплику, которую ну, вот... э, 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 И это было видно, и для профессионального глаза смятение Оскара Кучера было видно. И никакого смятения друзья не было. Поэтому я считаю, что это интервью важное, познавательное, э, которое нам много рассказывает о принципах мышления, даже наигранного, даже публичного, со стороны таких, как Оскар Кучер. Поэтому, мне кажется, это важно. Да, лайки надо ставить правильно, Юлия из Минска, чтобы больше людей присоединилось, а то не все знают, что во вторник. Пожалуйста, те, кто смотрит, там, пара тысяч, поставьте пару тысяч лайков. Алена Савич, да нет, не актер, а просто дурак. Актер может быть дураком, а дурак может не быть актером. А почему вы так решили? Вот вот, вот и все, вы закрыли двери... И будете, Алена, теперь смотреться в зеркало. Я понимаю, что вы умница и красавица, но это неправильно, с моей точки зрения. Тяжело будет посмотреть интервью на три часа, откройте кодекс на любой странице. Помните, как у Высоцкого? Открою, Открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца, с любой точки. Сколько сможете? Никита, 43, Санкт-Петербург. Вы еще подписываете экземпляры дилетанта? Да. Достаточно ли в комментариях заказу указать это? Да. Только что я подписывал, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Подписывал ко дням рождения и с большим удовольствием подписал Галине и Сергею в «Денег золотой свадьбы». М? Подписал оба комикса и «Спасти адмирала Колчака» и «Спасти Милиана Пугачева». Так, Ирина и Риша пишет: кучер, кучер, хитер и недалек, а вот это ближе. Хитер и недалек, так бывает. Я думаю, что вы эм, горячо, 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 близко. А, Да-да, и наш шпион. А, Наталья, когда будет у вас Евлинский, он был в прошлую субботу. А, сейчас мы готовим уже программу, вернее, он готовится. Мы хотим поговорить об экономике, а, которая. А, вот, ну как будет готов в следующую субботу, через, через субботу, или на следующую, или в эту неделю? Я не помню. Надо Сереж нас спросить. Да, в архиве сохранились передачи из Басовской и из Спешковой, Таис, это тоже верно. А, а есть ли смысл отправлять в дилетант не книги журнала, журналы, например, а журналы «Вокруг света»? Я не понял вопрос, зачем Колчака спасать? А чтобы вы спросили, чтобы вы заинтересовались. Вот я уже рассказывал, там, когда готовишь такие вещи, очень много находишь... Мелких историй вокруг, которые не очень известны. Вот центральная история, когда мы готовили а, комикс «Спасти адмирала Колчака», а, кто его может там спасать и кто его будет спасать. И мы обнаружили, что реально Колчак в одном классе, не в одной гимназии, как Ленин, скажем, и Керенский, а в одном классе учился с Минжинским, который после Дзержинского стал главой ВЧК ОГПУ. И дальше придумали историю. Но чтобы для того, чтобы это узнать и опубликовать, нужно было придумать комикс. Ну вот, по-моему, хорошо. А-а-а. Дима, 26 лет. Прокомментируйте, пожалуйста, решение Арестовича подать в отставку. Знаете, гораздо более сложная история. Я, честно говоря, Арестовича смотрел редко, но целиком никогда. А так, когда кто-то кидал ссылки, было что-то важное, я смотрел. Его ролевая игра абсолютно мне понятна. Она очень важна была для, особенно, первого периода военных действий дальше он оказался как оторвавшаяся пушка, да, и, видимо, вызвал большое неудовольствие внутри, в том числе администрации президента Зеленского, потому что часто опережал официальных спикеров, а он неофициальный спикер. Ну и вот история с ракетой, которая, безусловно, нанесла ущерб политике информационной Украины, безусловно, когда у вас даже внештатный, но советник офиса президента говорит, и он ушел в отставку, думаю, под давлением, но он останется в публичном поле, у него большие, по-моему, политические амбиции, но история же не в этом, в в этой всей истории история отнюдь не в что называется, Козлевича не жалко, он свое место найдет, в публичном поле он останется, и вы будете наслаждаться им по-прежнему. История в том, что такие истории, как Днепр, будут повторяться. И понятно, что главным виновником всей этой истории является тот, кто развязал военное действие. Вне зависимости от того, сказал Арестович правду, ошибся ли Арестович. Вне зависимости. Понимаете? И такие, повторяю, вещи, там 44 погибших будут повторяться. Имейте это в виду. К сожалению, было ли это сознательно, было ли это ошибочно, была ли это украинская ракета, не имеет значения с точки зрения гибели гражданского населения и причин, приведших к этой гибели. Поэтому лично я за Арестовича не волнуюсь. Вот и вы не волнуйтесь на самом деле. Денис пишет, да как ей вообще угораздило сказать. Да, понимаете, а его много чего, когда угораздило, просто его фанаты этого не замечали. Он профессиональный коуч, он профессиональный тренер, он профессиональный болтун. И иногда язык заплетается, это тоже правда. И иногда люди, которые привыкли вот так вот безостановочно говорить, не просчитывают последствия того. Хотел сказать одно, сказал другое. Так бывает. Так, это я просто даже не понимаю. Вы знаете, вы мне ставите опять вопросы, которые там, философского плана. Я далеко не ума палаты и не философ, куда-то не туда я не могу вот рассуждать, если вдруг марсиане высадятся, на чьей стороне они будут воевать. Анзо. В чем проблема, если он сказал правду? Ну, а, Анзо, проблема в том, что он не мог знать в это время, что есть правда. Может, он сказал правду, может, он сказал неправду, может, он ошибся. Мы с вами не знаем. А, если разбирать этот случай, да, опять там должны работать профессиональные исследователи. Помните, я не забуду никогда, помните вот эти ракеты, упавшие на территорию Польши ночные. И а, как это работало, когда ночью разбудили Байдена. Байден, Салли, Ван Блинкен, да, помощник по нас безопасности, сидели у компьютеров, сидели на телефонах, потом вышел президент США, и когда он говорит, это русская ракета, он сказал, знаете, траектория не та. Но для этого надо посидеть у компьютера, видимо, поговорить со специалистами, видимо, потому что, как Эндрю забыл, как, как вы задали вопрос, очень много... Как бы недопроверенная, даже не скажу ложно, недопроверенная информация на нас сваливается. Я уже несколько раз говорил, когда выходит какая-то новость, 5 тысяч просмотров, 6 тысяч просмотров, а опровержение набирает 100 или 200 просмотров. И новость это продолжает как бы, новость неполная. Я говорю очень аккуратно, почему? Потому что бывают люди специально вводят в заблуждение. А бывает, люди ошибаются, а бывает, просто недослышали, а бывает, просто недопоняли. Вот и с этой ракеты Х-22 я, например, не верю, в, в, я не знаю, каким образом она там... Даже, смотрите, а, м- 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 иностранные СМИ, которых я уважаю, BBC и Deutsche Welle, в новости они пишут, ракета попала или ракета ударила. А, значит, Ну что я знаю точно, первое я сказал, что 24 февраля все это началось, началось решение о руководстве моей страны, и это главная ответственность за все за это, и тут даже нет никаких сомнений, но если мы начинаем смотреть каждое конкретное дело... То в данном случае, когда, скажем, руководство военно-воздушных сил Украины говорит, что у нас нет средств сбивать эту ракету Х-22, но они же сами уже трижды заявляли о том, что они ее сбивали в мае, в в июне в Одессе, в июле где-то над Киевом. Они сами это заявляли, что подобные ракеты они сбивали. Ребята, вы помните, что вы заявляли? Мы, так у вас есть чем сбивать или нет? Я помню, помните, когда сегодня как раз разговаривал, когда сбили э, самолет э, наш над, во время российско-украинских совместных учений на Черным морем, который летел в Новосибирск Ту-154. А вышел Путин после встречи с министром обороны Украины и говорил, у украинцев нет так, таких средств для сбития такого самолета как на такой высоте, как ту 154 Пардон, а кто сбил? Я там был, это публично было, я был в пуле президента, и он вышел к нам вместе с министром Воронто, был ТАСС, Интерфакт, все агентство передали. Ну, поэтому тщательнее стараться, чтобы язык не заплетался. Минск из Игоря, Игорь из Минска, помощите нам лапка, мы вам лайк. Лайк, лайк, лайк. Спасибо, Игорь. Сохраняем хоть что-то человеческое в себя. Николай Хабаров, 65 лет, ваше внимание, Кикабидзе. Ну, я его знал. Мы с ним встречались не помню, вот прямо перед эпидемией, или уже нет, наверное, прямо перед эпидемией, летом 19-й, был у него дома. Мы с ним сидели, он сказал, я не хочу, он говорит, давай интервью, то есть я ему приехал за интервью, но я приехал просто так в Тбилиси, ну и за одно интервью Кикабидзе сказал, давай не будем интервью, я устал, я говорю, ну давайте не будем, я же не за Славой приехал, да, я приехал с великим Кикабидзе выпить, он говорит, ты знаешь, я уже не очень пью, давай я тебя налью коньяка, или что он мне там налил чачин, чачин, наверное, я у него пил, и мы с ним про жизнь очень долго разговаривали, знаете, такой мудрый человек, вот, просто разговаривали про Кинору, про Данелию, разговаривали, и он он порядочный очень, очень порядочный, очень небогатый, несмотря на всемирную славу, был, да. Да, Инна, уже обсудили «Дождя» со «Скаром». Смотрите сна, сна, сначала. Игорь, Никита пишет. Буду считать, что вы мне помахали лайк. Ну, ну и правильно. Так, что-то у нас тут очень много. Быстро скочит, не вижу. Так, так, так. ребят, латиноцей не успеваю. Олег из Санкт-Петербурга. Существует ли в настоящее время законная возможность прекратить деятельность ЧВК «Вагнера»? Я думаю, что сейчас существует законная возможность узаконить деятельность незаконную ЧВК Вагнера. Я думаю, Олег, вы задаете такие вопросы странные, да? Понятно, что ЧВК Вагнер сейчас очень... Вообще ЧВК очень выгодна Российской Федерации, ее руководство в первую очередь. И, ее, и поэтому, может быть, ее не узаканивают, потому что как только узаконят, она будет подчиняться хоть какому-то закону, а тут как-то нет. Так. Иван, 35, что делать тем людям, кому сейчас 35, если перспектива работать в РФ? А, Иван, мне кажется, что есть, и, собственно говоря, это наша с вами страна, мы здесь с вами, и чего? Мы здесь работаем, вот я работаю сейчас, но ну, я не работаю, конечно, я работаю, а, и я не знаю, кто вы, и какая, какие у вас возможности профессии, но вот мне рассказывали, да, что, а, например, уход, смотрите, уход огромное количество компаний а, расчищает конкурентных, расчищает поле тем, Кто в этой области, там, строительной, например, да, будет сейчас подниматься. Мне кажется, это очевидно. Так артем 35 москва замена суровикин герасимов это что корректировка сдержанной системы последний шанс военных или что-то еще ну а, слушай по-настоящему мы не знаем мы можем только фантазировать но смотрите одна из задач суровикина была собрать подведенную группировку все разнокалиберные силы то есть вооруженные силы российской федерации росгвардию добровольцев отряда на РЛНР, чвк разные да возможно у него это не получилось Именно это у него и не получилось. И для этого потребовался фигура номенклатурная, человек, который и своим постом, и своей карьерой заслужил уважение не только внутри страны, но и за рубежом. Я уже рассказывал о том, как Герасимову публично высказывали свое уважение, и начальник Объединенного комитета начальников штабов, генерал мили США, генерал мили и генерал Залужный, командующий э, вооруженными силами Украины. Может быть так. Ну, понятно, что Герасимов, э, у него, возможно, другой план, чем у Саровикина, мы не знаем, какой. Э, скорее всего, это контрнаступление, но мы не знаем, какой. Но поэтому я думаю, что это многофакторная история. спасти барона Унгерна Штербинга, знаете, Москва, Григория, да, интересно, интересная вещь, ну, мне сейчас вот остальными, это вопрос, на самом деле, финансовый во многом, потому что я могу вам сказать, что выпуск и комиксы, и дилетантов удовольствие дорогое, зарабатываем мы только на том, что вы покупаете на shop.diletant.media, и ничем другим, в том числе, я могу вам сказать, что очень много, это, кстати, последствия, в том числе и вот этого кризиса начатого с военной операции. разоряются распространители, книжные магазины, которые не могут нам платить, они забирают у нас товары, не могут нам отдать деньги. И поэтому только то, что вы покупаете вот здесь, на живом гвозде, ну и донаты те, которые вы делаете, у нас ни грантов, ни зарубежных донатов невозможно, вот, мы на это живем, поэтому следующие у меня в работе уже половина оплаченные комиксы, там, «Спасти принца тауры, «Спасти камер Юнкера Пушкина», «Спасти Жанну Дарк», «Спасти княжну Тараканову», «Спасти», не помню, еще кого, пять комиксов, еще к этим четырем, по-моему, и надо их сделать, и надо, чтобы вы покупали, так что заходите и покупайте. Я, кстати, сегодня... Новая книга, слушайте, очень маленьким тиражом выпустила питерское издание Майкла Мана, да, называется «Фашисты». Это о том, как обычные люди, обычные люди становились фашистами, обычные люди, обыватели становились фашистами в Европе. Майкл Ман это американский социолог, ученый, который работает в Лос-Анджелесском Калифорнийском университете. Вот питерское издание взяло его книгу, 2500 всего тираж был. Мы взяли маленькую долю, посмотрим, как пойдет. Покупайте на shop.diletant.media прямо сейчас, у нас их немного, и вам привет всем от профессора Александра Эткинда, который вы выкупили все его книги. Если будет надо, вы мне напишите, я еще закажу. Он был удивлен, что такой спрос на его книги, а меня это совершенно не удивляет. Наташа Черникова, 51 год, Самары. Как, что известно о здоровье Навального и почему Запад не пытается его спасти? Но по второй части вопроса: во-первых, мы не знаем. Пытается или не пытается, пытается ли он его обменять или не пытается, согласится ли Навальный обменяться на кого-то, мы с вами не знаем. Что мы знаем с вами точно? С моей точки зрения, Навальный политический заключенный. Он заключен по политическим причинам. Так же, как Володя Крамурза. Алексей Горинов, Лилия Чаншева, Илья Яшин, Андрей Пивоваров, Дженни Ройзман, который еще, правда, сидит дома, но у него в марте будет суд. И другие политзаключенные. Здесь можно сказать только одно, что в России не должно быть политзаключенных, они все должны быть выпущены на свободу немедленно. И в этом смысле вот Алексей Навальный. Что касается его здоровья, мы с вами это читаем э, в его блогах в Инстаграме запрещенном или э, в, в передаче его адвокатов. Здесь я ничего допол- У меня нет инсайда никакого. Ровно два года сегодня, как он вернулся в Россию э, под арест на самом деле, под уголовку э, Вот сегодня. И сегодня же его сторонники развернули в интернете кампанию «Свободу Алексея Навального», я ее расширю, «Свободу всем политическим заключенным», я часть из них перечислил, включая или начиная с Алексея Навального. Тут у меня нет никаких дополнений. Более того скажу, с моей точки зрения, и отец Юрия Жданова, то есть отец Ивана Жданова, Юрий Жданов, он тоже попал под политическое преследование за действия своего сына, с моей точки зрения, и это очевидно. Наталья Короленко пишет, говорят, что ведут переговоры, как слово говорят, кто кому говорит. Кто кому говорит? Борис Головин, первым 50 лет, Зеленский потребляет наркотики? Понятия не имею. Я его за этим делом не ловил. Если меня спросите что-то тоже о Путине, я вам отвечу то же самое. А, прокомментируйте, пожалуйста, анонс завтрашнего выступления Путина. Чего ожидать? Они-то 29 лет отбились, я думаю, все то, что... Я думаю, вас он ничем не удивит. Я, правда, не знаю, что это за анонс, но это не важно. А, я думаю, ничем не удивит. А, вот же Энна же встречались ли вы с Собрамовичем, да? Ужин или недавно? А... Да, Оксана Титова купила на «Живом гвозде» 26 книг и несколько журналов. Спасибо, держите. Спасибо, Оксана Титова из Москвы. Мы держимся благодаря вам. А, Вьетнам, Игорь. Какие сейчас цели у РФ в я, У РФ, в смысле, у Путина и его команды. Но я думаю, что, они, что он говорит правду вам, когда говорит, что они не изменились. А, для него лично, как мне кажется, а, цели... В широком смысле этого слова. Три. Это безопасность России, как он ее видит от НАТО. Это возвращение роли России на мировом пространстве как главного переговорщика со Штатами, возможно, с Китаем теперь. И это его место в истории. Вот Моя точка зрения такая. Я а, могу только свою точку зрения высказать. Светлана Лыкова. Класс или недавно». Да, или недавно», правда. А, плакаты. Да, мы сейчас выясняем, покажутся ли плакаты. Матвей, 31 год, Санкт-Петербург. Какой процент ваших предсказаний сбывается? Я не делаю предсказаний, Матвей. Поэтому можно сказать 100%, можно сказать 0%. Я вообще ничего не предсказываю. И этим отличаюсь от многих людей, которые себя высокопарно называют политологами. Наталья э, Томск, 30. Да, я сам веду свой телеграм-канал, и поэтому я не открываю комментарии, чтобы на них не отвлекаться. Я также сам веду свой э, фейсбучный канал, который запрещен и так далее. И там я иногда на комментарии откликаюсь. Анатолий Камышанский. После этих трагедий о каких основных национальных чертах русского народа можно говорить? А все те же, что были. Знаете, в истории это мгновение. О каких национальных чертах, там, не знаю, французского народа после войны в Испании 1912 года, можно 14 года, можно говорить. Ну, Денис пишет, опять я защищаю Путина. Где я? Вот где я его. Процитируйте, Денис, или пойдите куда-нибудь отсюда далеко. Я не понимаю ваш вопрос, Марат и Дождь один кейс. Я не понимаю ваш. Я правда не понимаю ваш вопрос. Вы как-нибудь переформулируете. может быть, я туповат, но я не понимаю. Вячеслав, 51 год. Как вы считаете, Путин видит выход из СВО? Я не знаю. Наверное, мы по-разному видим выход. Зури, цель единственная, захват территории. Зури, вы назначены пресс-секретарем Путина. Ну, вы знаете, все хорошо. Ну, я думаю, чтобы он начал он с Грузии, Зури, если был бы был захват, или с Белоруссии, точнее. Это очень простое видение, захват территории, совсем простое. А когда вы а, видите неточно, вы решение принимаете неточно. На Дальнем Востоке, а Татьяна была очень давно, ну да, эпидемия была на Дальнем Востоке. Так, меня просят комментировать в Великобритании совсем. Дмитрий Артюхов, видите ли вы косвенные признаки подготовки Кремля ко второй волны мобилизации? Ну да, очевидно, например, сегодняшнее выступление... Шайгу, который говорил о том, что армия должна Достичь полтора миллиона человек Сейчас она миллион сто пятьдесят тысяч Ну да, косвенные вижу Но прямые не вижу А это же технология Собрать еще триста тысяч Это технология. их надо одеть, кормить Куда-то перевезти Для этого нужны вагоны, для этого нужны места Туда втянут огромное количество людей вот Бонни 444 и так далее, никакой цели у Путина нет, не надо за него придумать. Вот вы так и считаете. Вот поэтому и российские войска находятся в Украине, потому что такие балбесы, как вы, так считали. Наивные балбесы, это не оскорбление, это факт. Потому что вы всегда приписывали, так же как Запад, ему приписывал разные истории, надо было смотреть в вглубь. Все говорят, а он хочет только обогатиться, он хочет там яхты, он хочет там э, дворцы, ха-ха, и где? Оказывается, он не только яхты и дворцы хочет. Голову включите немножко. Вы верите в материальность мысли? Для меня это сложный вопрос. Дуть красава, я уже говорил, мне все равно, кто прав, кто виноват в этой войне, я за РФ, так как моя страна с нашим президентом Путин ВВ. Ну почему же? Знаете, вот была такая война вьетнамская, где пол-америки, или иракская, где пол-америки выступала против своего президента и против этой войны. Была такая война алжирская, где... А... Три четверти Франции выступали против этой войны и против своего правительства. В результате переворот пришел Деголь, который дал Алжиру свободу. Вы не упрощаете. В истории знала очень много разных вещей. Война, когда на тебя напали, это одна история. Другие войны, это другая история. Я с вами не согласен. Александр из Выборга, 25, конфликт мой Пригожина, кто вышел победителем, еще никто. Еще никто, посмотрим. Все, все происходит на наших глазах. Так, Аляска как не потерять себя и не поддаться на пропаганду с двух сторон? М-м-м. Ну, верьте в себя. И э, взвешивайте все, что, говорит, могло, не было, могло быть. Вот как с ракетой Х-22. Да? Ее невозможно сбить украинскими силами, но, однако, в, марте, э, в мае, июне, июле они заявляли о том, что сбивали эти ракеты. Ну, вот. И это не аргумент. Как считаете, ждать ли наступления российской армии с Беларуси до весны. Вот это совсем не знает вопрос к военным. Небольшая там группировка, 11 тысяч человек. Это российская, я имею в виду часть. Это совсем небольшая группировка. Вот. Но я плана Генштаба не знаю. Это вам пусть другие рассказывают. Лара Курск, 35 лет, как вошел с Пригожиным, мрачно сказал: судимся. Подали по вновь открывшимся обстоятельствам, когда господин Пригожин признал, что он владеет и руководит ЧВК «Вагнер», что я и говорил до, за что на меня он подал в суд, и я проиграл два, уже две инстанции, но мы просим открыть заново это дело, поэтому Пригожин мой процессуальный противник в этом смысле. Будем вызывать в качестве свидетеля защиты. Антон, 19 СП, учусь на втором курсе Рангиз. Есть ли будущее управленцев, если я против войны? Я думаю, что именно у этих управленцев, Антон, у вас есть будущее, потому что она когда-нибудь закончится. Именно таким управленцем, управленцам, кому придется управлять нашей страной, которая разрушена будет уже частично, таким же образом. Понимаете? Это я не, не, не понимаю, Дмитрий, очень длинный вопрос задаете. Что мешает вам поехать сейчас на территорию СВО как журналист? Мне мешает то, что я не репортер. И я не журналист. Вы не знаете, что я был уволен? И что я безработный пенсионер? Вы это прекрасно знаете. Меня не затроллишь, мальчик. Вы серьезно верите в то, что НАТО хочет напасть на Россию? Нет. Не серьезно и не верю. И более того, вам скажу, это не вопрос веры, Зори. У меня нет никаких доказательств этого. Ну, может, у Путина есть, но у меня нет. А вопрос веры не требует доказательств. Поэтому предъявите мне доказательства, расскажите мне про это. Я взвешиваю эти доказательства и подумаю, они релевантны или нет. А так нет. Не верю. Причем тут серьезно или несерьезно? А, так, тут все все знают. Причем тут лицерно, я не понимаю. А, существует ли идеальный возраст для президента Ольга? Нет, конечно. А, нет, конечно, когда мы говорим о, о, о удачных президентах. А, я вот не помню, Рейган очень удачный, он один из самых удачных президентов, ну, 20 века. Я его возраст не помню. Тэтчер, удачный премьер-министр, я этот возраст не помню, я думаю, не имеет никакого значения. Ну, состояние здоровья, да, значение нет. А, в духе 2 эхо, да. А, Да, возрождается Московский округ, Роман, 43 года, но, честно говоря, я не очень понимаю, для чего это сделано, потому что, может быть, это нужно для новой поросли генералов, а можно это, может быть, для того, чтобы сделать более управляемым эту большую махину. Я не вижу особых различий. Ну, был Московский округ, не было. Вы как-то на себе это заметили? Я нет. Так... Су-38 лет Астана, Казахстан, да? Казахстан отменил Визран, возможность обнулить 90-дневный срок, да-да-да. А, да, это решение, понятно, почему оно произошло. А, значит, теперь а, это европейское будет правило, а, правило Евросоюза, 90 дней а, за 180 дней, за полгода. Только действительно это осложнит чрезвычайно жизнь тем, кто из россиян уехал в Казахстан после мобилизации, ну да. Значит, они будут искать другие возможности. Но еще раз, я э, считаю, что Казахстан имеет на это право, но это жалко. А... Как вам ПВО вокруг Москвы? Только, вы знаете, Ирина и Ириша, опять, а, знаете, когда подписывался договор а, по ПРО, там как раз и шла речь, и в этом договоре стоит, что ПВО, вот такое ПВО, да, против баллистических ракет, было только вокруг Москвы и вокруг мест запуска. Было два места в договоре. США могло два места делать вот этот против противоракетной обороны а, и, соответственно, э, Советский Союз два места. Ну, ничего нового. Хороший вопрос, Наталья, 40 лет. Собянин изберется мэром Москвы в 23-м? Сначала он должен выдвинуться, но, думаю, что его попридерживают, да, изберется. Да, в смысле, выдвинется. А уж как изберется, это уж ваше будет дело. Михаил Жилин. Анна, последняя информация... Анна из Литвы. последняя информация была, да, что Михаил Жилин, военнослужащий Федеральной службы охраны, который пытался укрыться в Казахстане после мобилизации, он отвечал за радиосвязь, если мне не изменяет память, в Федеральной службе охраны. Он был обвинен в дезертирстве, и поскольку дезертирство, такая же статья существует и в Казахстане, и существует договор о выдаче, насколько я помню, он действительно был передан России, выдан. Ну, это последняя информация, которая была Вот его жены. Дальше не знаю. Оговорка арестовить... А... Оговорка Арестовича и оговорка на дожде похожи по причине и последствия. Ну нет, конечно. Ну нет, конечно. Совсем нет. Дело в том, что э, оговорка, если мы ее называем оговорка Арестовича, Арестович занимался тем, что говорил, э, сообщал новости. И поскольку он был, представлялся как советник Офиса Президента, он был официальным источником для тех, кто эти новости потреблял, те, кто ему верил. Это были новости, это была новость. Что касается оговорки Крыстылева на дожде, то никакой новости он не сообщал. Это была просто формулировка неправильная, она не имела обратный смысл. Нет, Это разные кейсы. В в этом смысле, теперь понял вопрос, в этом смысле это разные кейсы. Катрен, для вас солдаты, которых посадили за отказ воевать, являются политзеками? Вероятно, скорее, да. Вероятно, да. Я про это не думал, но, вероятно, да, являются. Посмотрел интервью Коростылева-Коныгина. Не знаю, когда он давал, давно давал, но, наверное, надо посмотреть. Алексей, если бы Украина была членом НАТО, Путин начал бы... Видите, вы задаете вторичный вопрос, да, предположительный. Не знаю, но думаю, что нет, потому что существует пятая статья, немедленная помощь, и это втягивает войну весь блок НАТО. Ну По объему он больше, чем России, несмотря на... Я имею в виду по объему оружия, несмотря на ядерное оружие. Думаю, что нет. А, именно поэтому, собственно говоря, Украина так рвалась в НАТО. Это зонтик на самом деле. А, Юрий Черных пишет фильм и сериал 23-го года «Наполеон Ридли Скот и «Ведьмак. Третий сезон». Ну, наверное, да. А, а сегодня интервью с Краснелёвым. Спасибо, посмотрю обязательно. ребят спро... посмотрю обязательно. А, Петр Питерский, 48 лет, давно не видел. Здравствуйте, Петр Ваши журналисты релацируются за рубеж, внутренне боятся, и что с родственниками в возрасте делать? Ну, во-первых, начнем с того, что эхо закрыто, все уволены, поэтому, что такое, ваши журналисты? Это оксимарон. Значит, они остались без работы. Часть из них действительно релацировалась за рубеж, каждый по своим причинам. Кто-то оказался там раньше начала даже, по-моему, операции. А часть в Москве, часть в Москве безработная, часть сменила профессию. Я всегда говорил, что все люди свободны в своем выборе, у всех свои обстоятельства. Поэтому, наверное, есть люди, не наверное, а точно, участие в работе «Эхо Москвы» 24 февраля представляло собой угрозу и черную метку. Кому-то угрозу, кому-то метку. Угрозы шли. Угрозы шли и на пейджер, как мы тогда говорили, и в чаты. Угрозы шли и через официальные органы. Все не помнят 2014 год. Все вспоминают так называемый казус Плющева, когда Плющева попытались, Сашу Плющеву попытались уволить за его твит в адрес министра обороны или главы администрации президента тогда Сергея Иванова. Но никто не помнит, что за неделю до этого, а это 2014 год, и уже Крым, где Эхо заняло позицию, и уже Боинг, где я занял позицию, а за неделю до Сашиного попытки увольнения Саши Роскомнадзор Вынес нам предупреждение за эфир по Донецкому аэропорту. Не Саша вынес, а нам, Эхо, Москве, всему. Второе предупреждение – это минус лицензия. И, собственно говоря, всю эту неделю у меня шли довольно тяжелые разборки с Лесином по поводу Донецкого аэропорта, по поводу этих эфиров, вообще этих эфиров. Сергей Лойко, Тимур Олевский, если слышите, привет, это был ваш эфир. То есть это не было случайным, это все 2014 год, это не было все случайным, изолированным. да, ну да. Так. Так. А Путина было хорошо. Я не понимаю, Богдан Луценко, а мы все движемся от рождения к смерти. То есть все время хуже и хуже. Ну, и вы тоже. Книгу Голуховского пост мы ее продавали, Светлана. А есть ли информация, где Сурков? Да, есть, он на даче под Москвой. Чем он занят, не знаю. Но у детей крити- людей критическое мышление, конечно, надо развивать. И в первую очередь это дело родителей, а не детского сада, школы или государства. Конечно, это вопиющий случай, когда директор школы написала на пятиклассницу о том, что у нее в аватаре там что-то украинское, и то, что она отказалась ходить на вот эти уроки, которые там разговор о важном. А в советское время, когда я был учителем, написать в район куда-нибудь на ученика, учителю или директору, это было совсем западло. Я таких случаев не помню. Родители, бывало, писали доносы. Дети, бывало, жаловались, но это нормально. Родителям родители писали доносы там, в РАНО, в райкомы, в районное отделения КГБ бывало. да. С этим сталкивался. Но чтобы учитель или директор... Но ну, это, это, знаете, что... Вот я сегодня спорил с одним своим товарищем. Я говорю, у меня такое ощущение, что в России происходит культурная революция, а МАО. Меняется э, местами, что дозволено тебе одному, сам ты себе дозволяешь. Что ну, культурная революция? Это когда ты стал себе дозволять то, что ты не дозволял себе раньше. В поведенческом, публичном смысле. Вот написать донос на 12-летнюю девочку, директору школы-учителю, это не позвол... это культурная революция, это непозволительно. Ну, почему? Ну потому что потому что она учится в твоей школе и справляться сама, без привлечения прокуратуры. Или значит, какой ты учитель, какой ты директор? Ты кто вообще? Вот, и вот это, я сейчас думаю над этой историей, про, культу, про новую культурную революцию, а э, Китай, ну, имея в виду, сразу через, скажу через кавычки, а это все-таки, повторяю, это изменение поведения, то, что вчера было неприлично, то прилично, а то, что вчера было прилично, стало неприлично, вот так вот. Поэтому над этим надо чуть, конечно, подумать, но я начинаю к тому э, подходить. А, медведев 24 дубль 2 ну возможно, но мы это не знаем возможно мы это не знаем Павла Сидорова почему вы такой, я агрессивный, я белый, пушистый ну зайчик я, вы что, какой я агрессивный если бы я был агрессивным вам тут бы вам сильно повезло бы а, нет, я не знаком с лекциями Семена Урала в Украинская трагедия. а надо да? я посмотрю Таня Филитар, что почитать про китайскую культурную революцию сейчас ну, в общем, я читал много, если честно. Мой отец Анатолий Задреса отмечает день рождения. Поздравьте его, пожалуйста, вам точно смотрит, уважает Андрея Горожанкина. Значит, уважаемый Андрей, папа Андрея, с днем рождения, здоровья. И держитесь. И держитесь. А, так, что, Мария Брюс Лондон? Что, Мария? Что? Ничего. Равиль Чуханова, Пенза. Был ли прав Джохар Дудаев, когда говорил об отсутствии души у русских людей? Я не специалист по душам, но мне кажется, что генерал советской армии, который бомбил Афганистан, он про душу это как-то небольшую компетенцию имел. Потому что я с ним встречался и был поражен. Кстати, интересно, и у Джохара Дудаева, и у... Вот удивительное э, внимание в разговоре у летчиков, афганцев, даже у рудского. Я уж не говорю про Аушина, про Руслана. Очень внимательно всегда. Была особенная такая. Что посоветуете читать, э, почитать, что интересно читали в последнее время, Вы знаете, Олег, я готовлюсь из Новосибирска как раз к номеру к встрече а, про колонизацию Сибири, как это было на самом деле. А, и сейчас читаю много книг. Вот я думаю, что вы, вы мне скорее подскажете, а, а не я вам, что читать. А будет ли выпуск журнала про шпионаж? Был уже. Иван, 30-летний Москва. Заходите на shop. Дилетант медиа. Он называется «Кембриджская пятерка». Покупайте и ташить его на себя. Ари Ротман, удивительно неприятный человек, а я здесь не для того, чтобы делать вам приятствия. Если вы ищете приятных людей, точно не сюда. Точно не сюда. Вы сюда приходите не за приятствием, не чтобы вам сделали приятное, для этого есть другие дома. Называется бордели. Вам туда. Да, смотрел новое интервью Дудя, уже по нему высказался, смотрите впереди. Карина Тарасенко Башкирия, как вы считаете, у Владимира Путина действительно есть двойники, про которые говорит словей. Я не знаю, про кого говорит Словей, но я вполне допускаю, что у него есть двойники. Не меняет ничего. Если это не меняет политику, какая разница? Это просто отвлечение на приятствие. Напрасно заблокировал Алекса Ротмана. Он, наверное, не просто не привык. Он, наверное, на новенького пришел сюда. Пришел сюда за приятным. Если можно, разблокирую а, Мне так нравится. А, разблокировали. Спасибо. Да, да, да. А, Анна пишет Ревенкова: Алексей, уезжай, прошу тебя. Да нет, пока, в общем. Пока не собираюсь. Спасибо большое, что вы за меня беспокоиться а Алексей Алексеевич пишет: Наталья: Может ли быть ответка со стороны Украины за Днепр? Ну, конечно. Почему ей не быть? Она может быть, а потом ответка России за ответку, а потом ответка Украины за ответку, за России за ответку. Почему нет? А... Если на Литрес покупать дилетант, вам будет плюс? Да, Наталья Васильевна, нам будет плюс, если вы покупаете в магазине, в киоске, на Литресе, на, в лабиринте, в, в книжных магазинах в Петербурге и в Москве. Да, но у нас все меньше и меньше там, потому что ну, люди разоряются. Да. Так. Почему Кадыров безнаказанно может поносить всех, кого хочет, генерал в ТД? Потому что он одна из фигур на доске, вы знаете, вот я не верю, что Путин ментально болен. Сейчас опять защищаешь Путина, ага. Да. По-моему, он манипулирует внутри, в том числе своими генералами, в том числе Кадыровым, этими губернаторами так называемых новых территорий. Вот двигай их сталкивая, разнимая. Это называется, говорят, баланс. Это не баланс, но он так управляет. Он всегда так управлял. Отличный вопрос. Что завтра скажет Путин? Вам не терпешь, Дмитрий, 36 лет? Не знаю. А вы знаете? Я высказал уже, Ольга, свое отношение по поводу интервью Диаса Кучера. Я понимаю, что вас всех интересует. На потом промотайте и, и увидите. Но еще раз повторю, раз много пришло. Смотрите, важное интервью, во-первых, повторю. Кучера актеры, актерствовал там по полной программе. Второе. Дудь абсолютный молодец, потому что, повторяю, когда вы говорите с человеком, который играет в то, что земля плоская, то очень трудно с ним разговаривать. Он говорит, плоская, ты что не знаешь, что ли? Парень, ты дурной? Да земля плоская, что ты дурной дуть, что ли? Плоская земля. Это очень трудно на это реагировать. Некоторые здесь так себя ведут вот в чате. Сами можете в этом убедиться. И в-третьих, что очень важно понимать, что Дуть много раз это видно, поскольку Кучера играл и играл по определенному для себя, определенному собой сценарию, Дуть входил в разрез, и Кучера терялся, потому что, ну как? Он говорит, не для того, чтобы завоевать территории. Но ведь завоевал же, говорит тот самый Дуть, И Кучер говорит, да, завоевал. Опаньки, не попал. Кучера. Очень интересное интервью, показательное интервью. Даже если Кучера совсем не верит в то, что он говорит, ну, он говорит, Америка такой-то все, а сын получил младшего, жену повез рожать в Америку, а что, ты бы не воспользовался, если можно было бы получить паспорт для нашего сына? Воспользовался бы, конечно, он, он сам себя опровергает, тот Дудь только подает, поэтому я очень рад за Дудя, сейчас ему выйду, напишу, да, плоская, плоская, правильно, Фокс, сам. плоская, и стоит на трех китах, а не на трех слонах, не надо мне тут ваших слонов подбрасывать, Дуть, молодец, слушайте, вот молодец, это очень сложно, я думаю, что это было для него самое сложное интервью в этом году, если хотите. Паша, я так и не понял, ЧВК теперь разрешены на законодательном уровне или как? Нет, не разрешены, но вот сегодня Сергей Миронов предложил законодательно разрешить. лица из Англии, Патрик, правда, что Буш был против развала СРД? Да. Правда, это видно по рассекреченным материалам и по публичным выступлениям. Они очень боялись, что рассыпется контроль за ядерным оружием. А ядерное оружие было и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Украине, и было непонятно как. И они говорили, дайте Горбачеву шанс, это знаменитая речь Буша в Киеве, июль 1931 года, дайте Горбачеву шанс, ему свистят, ему в Конгрессе свистят. Потому что, как я говорил, нет, Украина должна дайте Горбачеву шанс. Но когда они поняли, что все-таки республики, прежде всего Украина, прежде всего Украина, даже не прибалтика, э, балтийские страны, они всегда не признавались э, э, американцами частью Советского Союза, никогда не признавали. Но вот Украина начинает выходить, тогда да, они поняли, не удержать. Это был уже сентябрь, э, когда. Американская политика уже после Пуча, потому что я считал и считаю, что августовский путь 91 года нанес смертельный удар Советскому Союзу. Вот августские Пучисты, вот они. Uh, и uh, уже тогда они начинают да, с украинцами отдельно поддерживать. И тогда, но в июле, еще в июле 91 года дайте Горбачеву шанс, это 1931 да, я июль 31 искал. Ну, конечно, не 31 года, конечно, перед путчем, естественно, да. конечно не 31, извините ради бога, 91. Святослав пишет, какая разница ЧВК законна или нет, плевать вообще на закон. А смотрите, Святослав, человек спрашивает, ему важно, вам нет разницы, а ему есть разница, я ему отвечаю. А так я с вами согласен, в этом смысле правил нет, не плевать на них, а правил нет. Евгений Ройзман, Евгений Ройзман, ну вот в марте суд, я знаю, что его пытаются перетащить в Москву суд хотя подсудность должна быть екатеринбургская. Но вот если вот перетащат в Москву, дело точно политическое и точно под то, чтобы Женю закрыть, чтобы вы это знали. Ирина Змеева. Очень приятный человек АВ. Ну вот как это я приятный. Вот, просто давно с моими друзьями не общались. Я очень неприятный человек. Да, на дилетанте будет сейчас конференция со слушателями про историю в школе, потому что Леонин Кацва приболел, и придет Кузнецов, который будет с вами разговаривать, поэтому через две минуты переходите на дилетант. Неважно, как я отношусь к работе Рональда Рулегана, важно, как американцы, он один из самых популярных, Илья Баранов, американских президентов, а у нас про это сделано удивительный номер, когда Горбачев, слушайте. Кто это? Ставропольский секретарь и Рейган, законсервированный консерватор, перепрыгнули выше своей головы, и видно, как в истории они себя превозмогали. Это же великое умение превозмочь себя, превозмочь другого, да тьфу! А превозмочь себя, отказаться от того, что ты с детства знал, и понять, что ты можешь сейчас сдвинуть мир в сторону разоружения. И на шаг от войны мы в 1983 году, в 1984 году, находились прямо. Вот ракеты вот так стояли. Да? Я очень уважаю за это и Рейгана, и Горбачева. Абсолютно. Культ РФ. Я живу надеждой, а у вас она есть? А, конечно, а я живу вашей надеждой, а вы живете моей. По-моему, это правильно. Так, пошли мои определения как колючий человек. Не-не-не, я пушистый, мягкий, пушистый. Все хорошо. Еще раз рекомендую, правда? Рекомендую. Фашисты называется книга Майкл Ман. Питерское издание. Она в Питере издана. Небольшим тиражом 2500. На shop.diletant.media, как обычные люди, обычные, ваши соседи, наши соседи становятся людьми с людоедскими взглядами. Покупайте, если понравится, закажем вторую его книгу. Если нужен Эткин, тоже напишите мне об этом. Всем счастливо, все переходим на канал «Дилетант» собачиться с Кузнецовым по поводу того, какие исторические передачи нужны здесь, на Эхе Москвы, потому что ну, что будем лицемерить и живой гвоздь, и э, дилетант, это Эхо Москвы. Оставайтесь с нами, а мы остаемся с вами.